0: 今天呢，大伙儿说这么一个关于鱼汤的故事。提起这个鱼汤啊，我想各位好朋友都应该是挺喜欢喝的啊。当然也有少数的不喜欢，嫌这东西腥啊。反正大圣我是特别喜欢喝鱼汤啊，我打小就爱喝。这个鱼啊，买回来之后给它收拾好啊，呃，把这鳃呀、啊、内脏啊给它去掉，在锅里边煎一下，然后下点料酒啊、姜片啊、葱段啊，然后用开水啊，呃。往里边一浇一煮，这鱼汤熬出来的时候特别白。出锅之后撒点盐，撒点味精啊，胡椒粉，最后啊点点香菜末、葱花都行。那味儿啊，太香了！我特别喜欢喝鲫鱼汤，哎，特别喜欢喝鲫鱼汤。这个小的时候，我们在河边钓鱼也就能钓到鲫鱼，但是现在啊，喝的很少了，基本是不喝了。为什么？鲫鱼你想用它熬汤，你就得买活的。回来之后一棒子把他敲死。说实话，现在啊，也不是说不想杀生或者怎么样，可能随着年龄增长吧，有点于心不忍了。其实小的时候，我发现人小的时候啊，是特别邪恶的。这个年龄越大呀，心就会变得越软；年龄越小的时候啊，这个心就越狠。真的是，我小的时候，那个时候就是宰羊啊。就嘣儿都不打，我觉得那东西没什么，就一刀的事儿。但是现在啊，甭说是宰羊了，你就是让我杀一只青蛙，我都下不去手。不是不敢啊，心软了。另外一个的确是不想杀生，为了吃那口东西啊，杀生害命了，觉着不合适啊。当然，鱼汤现在想喝的话，馋了也喝，呃，就是出去买呗。今儿个呀，呃，咱们要说的这个故事，这位鬼友呢，他小的时候也是特别喜欢呃喝鱼汤，鲫鱼的呀，鲢鱼的呀，鲤鱼的呀都行，这个草鱼的呢，这滋味稍微是差一点啊。小的时候啊，不像现在条件好，那肉啊都没人吃了。咱们鬼友小的时候呢，吃肉是很受限制的，所以呢。他爷爷呀，就经常是到山边上有那么一个野塘啊钓鱼，给咱们闺友打牙祭。咱们闺友小时候啊，是他爷爷奶奶给伺候大的，给带大的。所以他爷爷一去钓鱼啊，他每次都跟着啊，这个也成为他童年最快乐的记忆之一。哎，蓝天白云，绿野闲塘，蜂舞蝶舞，青草蛙鸣，哎，真的很美。他爷爷一边钓鱼啊，一边抽烟；咱们归有的就是一边疯跑啊，一边采点野果啊，玩啊乐呀、啊，美好的一天呢、啊，就在这自然的风景当中度过呀。在我们现在生活当中啊，很难再看到这样的画面了，为什么呢？不是野塘没了，也不是草不绿了，天不蓝了，是因为时间没有。这一天过去之后，晚上回到家，鬼友他奶奶啊，手很巧，没多大会儿功夫啊，就把这鱼汤给端上来了。乳白色的鱼汤上面啊，飘着翠绿色的香菜。咱们鬼友啊，那出去跟他爷爷钓鱼，在外边一跑跑一天，那能不饿吗？那是囫囵个啊，这个大口大口的喝着，孩子吃着喝着，爷爷奶奶看着开心呐、啊，高兴啊。老人呐、啊，就愿意看见孩子吃，哎，为人父、为人母的都知道，就愿意看见自己家孩子吃东西，能吃就开心，哎，乐。这个钓鱼的成果啊，不好说，时多时少。他爷爷呢，有那么一个小木桶，这个钓上的鱼啊，就把这鱼啊暂时放在这个木桶里边，木桶里边有水啊。偶尔呢，就有那个个别的啊，体力比较充沛的这个小鱼啊，某劲儿往上一窜，就能从这个木桶里边窜出来。穿出来之后，就落在草地上。每当这时候啊，咱们鬼友啊都很兴奋的跑过来啊，把这小鱼抓起来，然后送到他爷爷面前，干嘛呀？表功啊！这时候他爷爷啊也总是啊拍拍他这脑袋，然后呢告诉他呀，把这条不安生的鱼啊，放回到这个。水塘里边吧，放生吧。为什么他爷爷说呀？这个能从桶里边蹦出来的鱼呀、啊，它是有灵性的。这鱼咱不敢吃，哎，吃了会遭报应。咱们鬼友那时候小，他不懂什么叫报应啊，不明白是怎么一回事但是呢，他爷爷让他放，他还是很喜欢放鱼的。为什么？因为看这个鱼啊，重新在水里边很欢快的游啊，他心里边还是十分开心的。这是咱们鬼友童年的一段记忆啊！等长大了以后呢，进城上学、工作、成家。鬼友的爷爷奶奶呢，也先后去世了。爷爷奶奶把他微薄的遗产呢，全都留给了咱们鬼友。咱们鬼友每天呢，呃，也是很辛苦的上班，啊，很勤劳，拼命的工作。生活呢，渐渐的是富裕了，乡音呢也改了。小时候很多乡间的习惯呢，他也都忘了。但是呢，他有一个习惯，他依然很爱喝鱼汤，而且他练就了一手做鱼汤的好手艺。钓鱼啊，他是不会，但是他做鱼做的很好，他很爱喝鱼汤，这是打小啊，呃养成的这个习惯。简短截说啊，咱们今天这个故事呢，得从。咱们鬼友他媳妇儿怀孕开始说，他媳妇儿怀孕呐、啊，把咱们鬼友弄得是又兴奋呐、啊、又紧张啊，把他媳妇儿啊就当佛爷一样就给供床上啊，家里边一应的大小事由啊，他全都包揽。他媳妇儿每天就在床上躺着也没意思，蹲了几天禁闭之后啊，寂寞难耐啊，不干了，啊，跟他说我这怀孕又不是坐监狱啊，是吧？人家医生还让我有空多活动呢，就这么的。咱们贵有每天是陪他媳妇散步。嗯、呃，过了六个多月，他媳妇儿啊怀孕六个月的时候，有这么一天，他俩还是跟平时一样啊，逛公园。逛到公园附近呢、啊，有这么一个水塘，这水塘旁边啊就有不少老人在那钓鱼。他跟他媳妇儿在那儿就看了会热闹啊，就看见有几个老人呢、啊，调竿钓出来几条很新鲜的鱼。他媳妇儿这时候啊，馋虫就动了，就是、说：“老公啊，我想喝鱼汤。”啊，然后咱们鬼友跟他媳妇儿也是相视一笑啊，这真是啊，不是一家人不进一家门的。为什么呢？因为他媳妇儿说想喝鱼汤啊，也说到咱们鬼友的这个信缝里边他看见这些老头钓鱼啊，也想喝鱼汤。哎，就这样，两个人就说：“走吧，咱去鱼市。”这时候，咱们鬼友啊。就带着他媳妇儿就离开这个池塘的堤岸了。正要离开的时候，忽然间啊，有一个老头桶里边蹦出了一条鱼。这条鱼正好啊，呃，蹦到咱们龟友跟他媳妇脚边上。这鱼啊，上蹿下跳，特别活跃啊。什么鱼呢？鲫鱼。哎，很壮。这鱼长得很大，就比一般的鲫鱼啊，得大两三倍。这鱼鳍都支棱着。而且看跳的这个力道很猛啊，这是相当有生气了，很活的、很鲜的一条鱼。然后咱们鬼友随口又念叨一句：“哎，这想喝鱼汤哈、啊，这这鱼蹦脚跟前来了，这叫得来全不费功夫啊，这是送上门的口福啊。”跟他媳妇说：“咱俩就买这条吧，啊。”然后咱们鬼友啊就弯腰把这鱼就给捡起来他正要啊，呃。跟这个钓鱼的老头啊商量价钱的时候，想跟这老头说我想买你这条鱼的时候，他媳妇儿在旁边啊就拽咱们鬼友的手，就说你快给人放回去，买这儿的鱼得多贵呀、啊，是吧？咱还是去市场吧。这时候钓鱼这位啊，这位老头长得也是慈眉善目。这老头听见咱们鬼友他媳妇儿说这话呀，又看看他媳妇儿啊，挺个大肚子，然后就说呀：“姑娘，你也太小看大叔我了吧？”别说你挺个大肚子啊，你就算是一般的小丫头啊，一般小媳妇儿，你说你想吃鱼了，你跟大叔说一声，那也得是你想拿哪条拿哪条啊，啊，姑娘啊，得了，你看这条鱼啊不小，正好跳你们两口子脚底下了，这跟你们有缘呐，你拿回去吧，补补身子啊，不要钱。哎呀，大叔这一番话呀，把咱们鬼友他媳妇脸都给说红了，然后呢，咱们鬼友啊。跟他媳妇儿也是急急眼睛，赶紧掏钱啊，要给这个钓鱼老头钱。这老头是死活都不要啊。咱们鬼友是推了一会儿，让了一会儿，最后啊，周围这些钓鱼的也都说啊：“喊一条鱼无所谓了，小两口恩恩爱爱的啊，媳妇还怀着孕呢，我们这大伙看着都开心啊，得了，他不要就别给了，大伙都这么说。哎，咱们鬼友啊，跟他媳妇两个人呐、啊，才欢天喜地的。拎着这条大鲫鱼回了家。回家之后啊，把这条鱼放案板上，拿刀啊对着这个鱼头猛的一拍，这鱼啊就拍昏了。然后赶紧是去鳞、剖腹、剥鳃、去内脏，干这些事儿咱们国友很拿手，他特别专业啊，他做鱼做的好，就跟那专业的呃宰鱼的工人似的啊，这鱼收拾的、拾掇的特别干净。然后在锅里边下点猪油，再把这鱼啊下锅煎。这个是做鱼的秘籍啊，跟咱们各位朋友说一声：这个想熬鱼汤，想熬出白汤，用这个猪大油烧热之后，把这鱼下去煎，两面给它煎黄了，往里边倒开水，一定是开水啊，然后过十分钟，你再接锅，一锅奶白色的汤，这是秘籍。咱们鬼友啊，就是这么做的。十分钟以后啊，把这锅盖揭开，扑鼻的这个浓香味啊，顷刻是弥漫在整个屋子里边。他媳妇儿这会儿啊，在餐桌边上，早就已经是跃跃欲试了啊。咱们鬼友呢，端着汤盆哼着小曲啊，走到客厅，然后是很隆重的把这个鱼汤啊端到他媳妇儿面前啊，喝吧，给你下奶。很有成就感嘛啊！他媳妇儿呢，赶紧是拿勺啊，崴一勺鱼汤，充满幸福感的，挂着陶醉般的神情，把冒着热气的鱼汤啊送到嘴里边。咱们闺友这么看着啊，心里边很满足。但是紧接着，看着他老婆浑身一抖，面红耳赤的，把喝下去这一口鱼汤全都喷到桌子上，还有咱们闺友脸上，四面八方哪都是。然后他媳妇就说呀：“你把鱼胆抠破了吧，把这鱼汤怎么这么苦？”咱们会有看到媳妇那表情啊，哎呀妈，好像要杀人似的，那嘴角还挂着一片香菜叶。咱们会有说不可能啊，然后他赶紧啊拿勺崴了一勺，自己啊尝了一口，没有这个怪味儿，没有苦味儿啊，这汤很清白，很鲜甜，很滋润呢、啊。一点苦味儿也没有啊！咱们鬼友说哪有苦味啊？他喝一口啊，这胆气立马就壮了啊！没有苦味儿。这时候他老婆还是不依不舍的，用咱们鬼友的话说，轮着王八拳啊，就打咱们鬼友，俩人闹呗啊！然后就开始跟他说：“哎呀，你不体贴我，你不关心我，你太粗心啦，你给我做汤你不够仔细啊，你不爱我啦，你嫌弃我啦。然后呢？哭哭啼啼的，还挤出几滴眼泪啊！咱们鬼友是一边道歉呢、啊，一边赶紧是手忙脚乱的啊，给捶腿呀、啊、捏背呀、啊、堵住发誓的，才算是给他媳妇安抚的，破涕微笑。哎，这时候咱们鬼友就想啊，这可能是他媳妇怀孕引起的精神紧张和轻度的失常，所以他也没往心里边去啊，然后就答应他媳妇儿，就说下周啊，一定重新给你做一锅。呃，世界上最好喝的鱼汤，哎，那么这锅汤呢，咱们国友自己全都喝了，的确是一点味道都没有。剪断结束，又过了一个星期，咱们国友是特意给他媳妇啊买了一条很肥的胖头鱼，哎，胖头花鲢儿，把这个鱼头啊给他媳妇儿熬了一锅很新鲜，哎，很浓的一锅鱼汤，在杀鱼的时候。今儿他是格外的小心翼翼，把这个暗蓝色的这鱼胆呐，轻轻的给剥出来，一点儿都没弄破。这回他媳妇喝，的确也是啊，没有任何异常的表现，把这一锅鱼汤喝的几乎就是没剩什么。最后看他媳妇儿那架势，好像是实在是喝不下去了，才假装关心的又给咱们鬼友递了一小碗鱼汤。哎，这嘴上还得说呢，奴才辛苦了，赏。<笑>咱们鬼友嘿嘿一笑，把这鱼汤啊一口啊就给喝干净，了。因为那会儿都不热了。这一口倒到嘴里边之后，咱们鬼友就跟他媳妇一个星期之前一样，一下就把这鱼汤啊全给吐出来。他媳妇就很惊讶呀，就问你怎么了？咱们鬼友赶紧是连连摆手，就说没事儿没事儿，这个鱼刺啊卡着了，哎鱼刺卡着了，一边说一边赶紧低头收拾，他吐出这鱼汤啊！他媳妇儿这鞋也放下了，说：“瞅你你，哎呀，喝个汤你也不小心点啊，糟蹋好东西。”咱们鬼友赶紧拿拖把把地上这个汤给收拾干净，然后他就开始清理厨房，一边洗碗，哎，一边心里开始紧张。他说他紧张的都有点发抖，他很佩服他自己啊，反应能力相当快。当时他编了一个恰到好处的理由，把他老婆给蒙过去他是为了不让他老婆胡思乱想，其实只有他自己知道，他当时喝到嘴里这鱼汤啊是什么滋味。他并不是被这鱼刺啊给卡住了，这鱼汤他喝到嘴里之后，就觉着冰冷寒苦、黏腻腥恶。咱们古友用这八个字形容，很贴切。哎，除了这八个字之外，咱们鬼友说还带着一股啊，很古怪的不祥的感觉。他在厨房里边刷完碗之后，他就开始翻这垃圾桶。在这个垃圾桶里边，他把这个鲨鱼的时候掏出的那个内脏啊，找到了。他仔细的看，这个鱼胆很清晰的完整。只不过是放了一段时间之后啊，这会儿有点干吧，一点儿都没破。那这鱼汤怎么是这个味儿？这味儿太难喝，从没喝过这么难喝的味道啊！后来几个星期啊，咱们鬼友再没有做鱼汤。他发现啊，最爱吃鱼的他，已经到了谈鱼色变的地步。就不管是什么鱼啊，什么做法，就任何跟鱼有关系的食物，只要是到了他嘴里边，都是那个味儿。都是那个苦味而且苦的呀，让人胆寒，苦的让人心神慌乱。咱们鬼友甚至都开始怀疑啊，怀疑自己是不是患上什么心理疾病了，什么强迫症啊啥的。但是这时候啊，他又不好意思去看医生，他就想啊，呃，等他老婆把孩子生出来之后啊，他再去处理这个问题。哎，这期间，咱们鬼友对于啊，可以说是敬而远之。然而呢，万事呢，它总有定数啊。有一些坡儿，有一些坎儿啊，你不是想绕就能绕过去有这么一回呀、啊，他跟朋友一起吃饭，不明事理的他这老婆，他老婆不知道情况啊，就把那么一大块清蒸鲈鱼就夹到了咱们鬼友这碗里边。咱们鬼友看着这块鱼肉啊，很白很嫩，油汪汪，的，鲜嫩欲滴呀、啊。但是咱们国友却充满了畏惧，一点没有垂涎之意啊。但是呢，他媳妇儿啊，咱说好心给他夹一块盯着他。他要是不吃的话呀，就觉得好像是怕他媳妇儿不高兴，哎，赶紧呢就把这块鱼肉夹起来，就送嘴里边去了。送到嘴里他可没嚼，就强忍着这股恶心劲儿啊，含着这块鱼肉坐了一会儿，就借故去洗手间。等他一进洗手间，赶紧是跑到一个就那种间隔的这种蹲坑那儿啊，跑到那儿他就赶紧把这个嘴里含这块鱼给吐出来。他把这块鱼吐出来的时候啊，他突然间觉得毛骨悚然，怎么的呢？这个蹲坑里边这块鱼肉啊，几乎就是黑绿色的，就是那种胆汁的那个颜色，哎。在这个马桶里边啊，就透着这么诡异跟邪恶呀！咱们鬼友又试着从嘴里边啊挤出那么几滴，很苦涩这个唾液，这唾液的颜色跟那鱼肉完全是一样的。他呢，之前根本不信鬼神，但是现在发生这种不可思议的事儿啊，他也觉得这种事情用科学是没有办法来解释的。他就想啊，是不是我这个病啊，都病到出幻觉了呢？然后呢，有这么一天，他背着他老婆，就找了一个朋友，托朋友找到了一位高人。他把他的情况啊，就一股脑的跟这高人说了。然后他还特别提醒了一下这位高人，就说他小的时候啊，曾记得他爷爷跟他讲过，有那么一句话，就这跳出桶里的鱼是有灵性的，吃了会遭报应。他特意啊说了这个事儿。然后这个高人啊，就沉吟半晌，口若悬河的。就跟咱们鬼友是，娓娓解释了一番玄机，哎，无非也就是讲一些因果循环、善恶报应之类的道理吧。然后呢，又鬼鬼祟祟的、神神秘秘的给咱们鬼友做了一点法，然后啊，又要求咱们鬼友到这个寺庙去烧香，哎，到那条河去放生的。最后是收了咱们鬼友几千块钱，这事儿啊算是完了。咱们鬼友就半信半疑的啊、哦，照这个大师的话去做。烧香、祈福、放生、还愿，哎，还别说，奇怪的是什么？他这个怪病突然间真的就好了，他那种对鱼的恐惧，还有那个苦涩的感觉，突然间消失了，他又能感觉到正常的这个鱼的香甜的味道，哎，咱们鬼我就暗自庆幸啊，这高人就是高人啊，是有两把刷子哈、哦。同时呢，他也开始对这个世间。鬼神这个事啊，有了新的看法，哎，他就想：莫非这世界上真的有鬼神之说呀？真的有鬼神显圣啊？啊，要么这个事怎么解释呢？想不通，哎，想不通啊，也就信了。当然，发生这一切，他媳妇儿是不知道的啊。他媳妇儿那时候就快生了，他媳妇儿的注意力啊，全都放在自己肚子里边这个孩子身上啊，就忽略了咱们鬼有一些古古怪怪的一些言行。好在啊，这一切都过去了。预产期临近，咱们鬼友很快也把这个鱼汤的事啊给忘在了脑后。生孩子那天呢，咱们鬼友在产房外边，心急火燎的踱步，哎，期待着这个孩子赶快降生，同时呢，也很担心自己老婆的安全。当时啊，咱们鬼友等的是腰酸腿疼、口干舌燥。哎，就在这个时候。这个产房里边，忽然间传出了一阵喧哗，但是半天呢也没有看到这个护士出来。急火攻心之下，咱们鬼友啊没忍住，一把就把产房这门给推开，就冲进去了。产房里这个灯光啊很耀眼，但是气氛却显得很古怪。哎，这个接生啊显然已经是完成了啊，大夫跟护士呢却全然没有兴奋和开心的这个表情。看咱们鬼友那个眼神啊，都显得那么飘忽，鬼友吓坏了，赶紧看一眼他媳妇儿，他媳妇儿这会儿是满脸泪水的在床上躺着，盯着房间的一角，就不出声了在哭。咱们鬼友顺着他的视线啊，就往那边看，发现啊那个角有一个护士，啊，抱着什么东西啊在那儿，站在这个水池边上。咱们鬼友赶紧扑过去，以为这孩子有问题。到那之后，把这孩子、啊、就抢到自己手里边儿，掂着这个轻飘飘的小小的躯体，这那一刻呀、啊，他这心呐、啊，吓得都快停了，以为孩子肯定是有问题。但是仔细一看啊，谢天谢地呀、啊，这孩子眼睛在动，手脚也在动，哎，这身体啊都在动，他是活的。哎，这一下啊。咱们姑有紧张的马上要抽搐的这颗心呐、啊，才放下，眼泪都快出来了啊！看着自己这孩子，叫了一声“儿子”，哎，这孩子好像也听懂他说话了，眯着眼睛笑了。哎呦，这小嘴啊，红红的，这一笑，小嘴张开了，然后这舌头啊吐出来了，而且还淌哈喇子了。可是这孩子淌出来这个口水啊。却是暗蓝色的，孩子一笑，这舌头伸出来也是暗蓝色的，就跟鱼胆是一个颜色的。就在这个时候，这个他媳妇儿啊，这哭声啊也哭出来了，也传出来了。怎么回事呢？后来他才知道，他这孩子生出来啊，就整个都是被这种暗蓝色的液体给包裹着，连医生也不知道是为什么。但是洗干净之后啊，好在这个孩子还是很健康的，哎，好在这个孩子没有什么问题。这个他媳妇儿最后身体也挺好的，得算是母子平安，没出什么意外啊。但是这个事情把咱们鬼友真的吓到了，真的是吓到了，这些医生都有点害怕，就不知道这个羊水怎么会是这个颜色啊。咱们鬼友在他媳妇儿和孩子平安出院以后。他做的第一件事情，就是回老家到他爷爷那儿，把那木桶，就他爷爷生前啊用来钓鱼装鱼的那个木桶，拿出去给烧了。而且打那以后啊，他再也不敢喝鱼汤，就因为这件事情烙成了阴影。大家就是听完这个故事之后，不要对这鱼汤有什么恐惧，这个事本身没有什么问题啊。但是如果平时喜欢钓鱼的各位老铁们，这条鱼如果啊打你这个。鱼桶里边蹦出来，你就把它放了，这叫天意啊！就不要再杀它了。当然，现在啊，这用这个鱼桶的也太少了，一般都是网兜。想想跳它也跳不出来啊。反正我觉得啊，像钓鱼这种事啊呃，呃，挺好的，既能陶冶情操啊，呃，又可以打打牙祭。但是有些事情啊，就别太过就行了。这是咱们今天的第一个故事啊。接下来啊，大圣。这个就不算是故事了，就说给大伙儿加了一道菜吧。这是怎么回事呢？这个事儿是，呃，很多年前我听一个朋友说的啊。这事儿当时是，真的是挺惊悚的。怎么回事呢？在他们家那个地方啊，他家由于盖房子嘛，他家要重新翻建房子，要盖房子啊，那老房子扒了，他们就在他家附近啊，就找了一个。很破的一个小房，就暂时在这儿过渡一下嘛。等新房盖起来，他们就回家了嘛。这小房就很就是很低矮的那种小房，很破旧。刚搬进去的时候，就晚上睡觉的时候，就他家这个孩子啊，当时是能有一岁多吧。这个孩子就每天晚上哭的就不行了，甚至说啊，这孩子就如果让他一直这么哭，这孩子都都有可能哭背过气去。得怎么办？他媳妇抱着孩子在地上一直转，一直转才行。那孩子整天这么哭，那谁不担心啊？折腾能有一个来星期，把这两口子折腾的，这全是大黑眼圈的。这白天啊，这孩子醒了，大人得看着；晚上他还不他还不睡，哇哇哭，大人也睡不了觉。你说这东西谁受了啊？这男的平时白天还得家里边盖房还得管呢，可把这两口子给折腾哭了。这孩子这么哭，可能有什么问题？上医院吗？到医院是左查右查，孩子身体啊很健康，一点问题没有。然后最后医生给出的结论就是这孩这孩子刚换了一个新环境啊，有点不适应，等适应适应可能就好了。就这么的就回家了。回家以后啊，家里边这些亲戚啊就跟他两口子说说这孩子能不能是得了阴病了？阴病就是有邪祟这些事儿然后啊，说那把大仙请来。本来啊，他这一家子不咋信，但是这大仙来了以后挺有意思啊。打怀里边掏出一个香炉，这大仙什么样一个人呢？那有三十多岁一个女，就穿的就是普通的衣服，也没有什么像道服啊、僧袍没有啊，就是很普通的一个人。他跳大神的嘛，他也不是道道士，也不是僧人。来了之后，到这来把香炉拿出来。你说他是跳大神的也好，说他是出马仙也好啊，反正就是呃干这个活的。进屋之后呢，这个女的看她这样子没什么特别的，就长得比普通的女的比较能壮一点，显得挺魁梧的。来了之后，把这香炉啊拿出来，把香点上，二话没说呢，就开始请神儿。哎，跪那会儿、啊、开始磕头，对着香炉磕头，就磕的咕咚咕咚,咚的啊。当时咱们鬼友老感动了，就想我去，人家这真太敬业了啊！为了请神儿，这磕头都咚咚的啊。没一会儿，这女的浑身一抖，这仙儿就上来了。上来之后，我就开始跟他们家人沟通，就说什么呢？的确是，你这屋里边有问题，你们家这个屋顶上啊有一个狐妖。那么说，这个狐妖是怎么回事呢？你家孩子为什么每天晚上哭呢？这个狐妖躲在这个房顶上，它吸人精气，尤其是吸小孩的精气。这个狐妖啊，他修炼一百年之后，他就成了狐仙了。到那个时候，他就不害人了。这个狐妖如果是雌性，他就变成女子，到时候跟这个呃阳间的男人结婚。哎，如果他是雄性，到时候就变成男的，娶阳间的女子。等于说，这个狐妖他修炼一百年就是为了结婚的啊，可能是啊，我大上我这么理解反正他是他是这么说的，说这个狐妖啊，现在他已经成了小妖了，哎。这个，呃，我暂时呢还对付不了他，怎么的？明天我得请菩萨来把他给取走，我一己之力是不行的，做不到的。那么说，一说有狐妖这个事儿啊，他们一家人就很紧张啊。然后这个大仙也告诉他们，就说那个我们现在说什么你也不用避讳，为什么？因为他现在啊只不过是一个狐妖，他听不懂人言，哎。说那这个两两口子领孩子吓得说那怎么办那这房子我们还能住吗？然后这大仙儿就说了哎没事你们可以照常住啊这两天不会有什么问题的啊、哦、那个等过呃两天之后啊我就来了来了我把菩萨请来我帮你把这狐妖给他取走就这么的那行吧大仙儿就走了这女的走了之后呢他跟他媳妇儿啊然后领着孩子晚上孩子在这屋里边睡觉晚上都不敢睡觉你说你说你家房顶有个狐狸，有个妖怪，天天晚上在这吸你家孩子精气，那他妈谁能睡着啊？天天晚上都开着灯啊，也不敢睡觉。好容易是熬了两宿啊，等这个第三天白天，大仙来了，来之后就开始要做法去降妖了呀，做这个狐妖了。呀。当时说这他这个做妖怪这东西啊，倒是说挺挺挺便宜的啊，也没啥，就一一只公鸡，然后一把菜刀。还有一捆香，他那意思就是我烧香把菩萨请下来啊，然后这个鸡血能能驱邪，能把这个狐狸给他赶走。我们不能杀他，我们把他赶走，让他到这个深山老林里边去修行就就可以了。当然，咱们鬼友还有个疑问啊，就说大师啊，这个这个妖怪这个东西，毛主席不是说过吗？这个呃世间这些妖魔鬼怪都是没有的东西啊。然后这大师说了，这女的说了，说这个毛主席啊，他是天王星下界，这个天王星一下界，他就能降住这个，呃，世间万物的妖怪，这妖怪啊就全都跑到地缝里边不敢出来了。现在呢，毛主席不是没了嘛，等于说巨星陨落，所以说这些妖怪啊又都出来作恶来了。这大师一解释啊，这鬼友就说：“哎，好像挺有道理的啊，说的是头头是道，啊，倒是确实也听过这方面传说啊。”他说那是怎么怎么那啥呢？怎么驱邪呢？然后这个大师就说了：“我这一会儿，呃，一收香把菩萨请下来，然后我们开始做法，就把这狐妖给他赶出去了。说这个别人不能围观啊，只有你只可以你们一家三口在场。”那么鬼友说：“那你来吧，把狐狸啊、香啊、啥这些酒啥都准备好了。准备好了之后，大师是先整了两口酒，然后开始请菩萨。”菩萨一拘定啊，菩萨就上身了，然后拿刀手起刀落，把这鸡一刀就给宰了。咱们观众当时还想，这菩萨有点不咋仁慈啊啊！说杀生就杀生，一刀就给抹了啊！然后这个鸡血啊，喷的是这个大仙可脸都是啊。大仙就说，这菩萨来降妖了。然后这时候外边正好是赶上阴天，电闪雷鸣，咔嚓一个大雷就劈下来，把这个。这个这个这个龟友啊，还有他媳妇儿，吓得浑身直哆嗦。这一看大师这个模样，确实挺吓人啊！你大伙一想，阴天，一个面目狰狞的一个猛女，脸上全是鸡血，手里边还挥舞着菜刀，谁都不害怕？这怎么好听？这是驱邪，不好听那就是个神经病啊，挺吓人啊啊！然后这个大师在这比比划划，就说：“不行啊，这个狐妖很厉害啊，这屋里边危险，你们赶快退出去。”话刚说完之后，咔嚓又一个大雷。啊！鬼哥他媳妇儿吓得是连锅带爬啊！那抱着孩子就跑出去，跑出去之后，我外边下大雨呢，就等于是大师在屋里边跟那个狐妖在战斗呢。然后他一家三口就跑到，一直跑到隔壁那家有个大门楼啊，跑到大门楼底下，哎、大门楼门楼底下站着避雨嘛。然后看这边的情况，那当然是什么也看不着啊。是啊，最后他们很成功的看见他家房子呼隆一声就倒了。他家那个房子啊，前面说了年久失修啊，房子呼隆一下就倒了，真把两口子吓坏，说这咋办啊？我的妈这人是不是砸死了？赶紧喊人啊！这个男人赶紧喊人啊！他媳妇儿到邻居家的屋里边去躲雨去。这男的到处喊人，喊人之后，大伙来到了，先救人呐、啊，把大仙给救出来了。当然，大仙口中他说是驱邪师成功了啊，跟狐仙打得很激烈。然后这房都打塌了，但是咱们鬼友认为啊，那天房塌可能就由于那天那个雨太大啊。就话说一年以后啊，就看见了一个三十多岁一个中年妇女一瘸一拐推着一个道具驴，一边走一边喊豆腐啊。这大师平时不瘸瘸的时候是卖豆腐的啊呵呵。我觉得啊，有的时候也别瞎瘸瘸，就是该卖豆腐还好好卖豆腐，要不然容易这个。腿疼，<笑>好了，给我老铁们，今儿这两个小故事啊，就给大伙说到这儿了啊。